0: Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute!
1: Ce n'est pas un secret qu'au sein des couples, il y a des hauts et des bas. Au cœur d'une bonne relation de couple, il y a des principes de communication qui sont essentiels. Aujourd'hui, à l'émission « Il est écrit », j'ai le plaisir de recevoir un certain nombre d'invités qui vont discuter de la communication au sein du couple. Je vous invite à demeurer des noms. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission « Il est écrit ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, celui de la communication au sein des relations de couple. J'ai avec moi un panel, on veut échanger aujourd'hui sur cette question. J'aimerais souhaiter la bienvenue à France. Merci beaucoup. Rémi. Bonjour Patrick. Et Judeline. Bonjour Patrick. Habituellement à l'émission, on a l'habitude de présenter nos invités de par exemple leur titre professionnel, mais aujourd'hui on va faire quelque chose d'inusité. Étant donné qu'on parle de relations de couple, je vais vous demander de vous présenter, mais davantage par le nombre d'années que vous êtes mariés. Mm -hmm. On va commencer avec France.
2: Ben Moi je suis mariée depuis bientôt 20 ans avec mon mari Romain.
1: Félicitations.
2: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Et dans mon cas, bientôt, deux fois 20 ans. <rire>
1: <rire> Probablement le, le, doyer, le doyen pardon, Probable, de, oui, de notre panel, sans, sans aucun doute. doute.
0: Sans aucun doute oui.
3: Et moi, ça fait paraître un petit peu plus vieux, mais euh, ça fait 20 ans mm -hmm. qu'on est mariés, Abner et moi. Alors, euh, ça fait 20 ans qu'on est mariés mm -hmm. cette
1: année. Félicitations. Et en ce qui mm -hmm. me concerne, ouais. avec Cindy, ça fait euh, 17 ans. La raison pourquoi on prend un moment pour partager le nombre d'années euh, qu'on est marié. C'est parce qu'en quelque part, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous qualifie pour pouvoir donner certains principes à ceux qui nous écoutent. Évidemment, la vie de couple, c'est des hauts et des bas. Mais au cœur de cette vie de couple, il y a des principes de communication qu'on aimerait partager euh, aujourd'hui à l'émission. J'aimerais vous inviter, euh, à qui le veut bien, de partager peut-être <rire> un principe avec nous qui a aidé votre couple à, à cheminer dans la longévité.
3: Je peux commencer. <rire>
1: okay. Moi, le principe
3: qui nous a vraiment aidé, c'est vraiment de traiter un problème à la fois. Je peux, si je peux appeler ça défi, un petit défi à la fois. Parce que nous, on n'appelle pas les problèmes dans notre couple, mais on appelle des petits défis pour nous aider à vraiment euh, minimiser ou bien, bien surmonter euh, ces petits défis-là. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, un défi à la fois, c'est vraiment euh, de quest ce qui nous préoccupe en fait, pour qu'on soit capable de trouver une solution ensemble. Et euh, lorsqu'on trouve la solution ensemble, si on doit, en fait, nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous déranger comme obstacle autour de nous, on va le faire. Euh, je me rappelle, euh, il y a une fois, je pense qu'on avait peut-être 5-7 ans de mariage déjà. Puis, il y avait, on avait des petits défis à régler dans notre couple, en fait. Puis, on, on s'est dit, il faudrait qu'on prenne du temps pour passer ensemble. On a dit on va déposer les enfants euh, chez, chez ma mère euh, chez les parents puis on va essayer de trouver ce temps-là pour nous deux pour pouvoir
1: gérer ces petits défis là. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a toute la question euh, de se dire toutes les couples sont confrontés à des problématiques à Absolument. des discutés à des épreuves. Mmh. Mais de déconstruire ces problématiques-là et mm. de les adresser un à la fois, ça me semble être judicieux comme conseil. Oui. Au lieu d'essayer de tout prendre et tout régler en même temps, mm -hmm. on prend un problème à la fois et on l'adresse en temps et lieu. On se donne l'occasion de discuter de ce problème et de le régler de fond. Je ne sais pas si Rémi ou France, vous voulez si, ajouter
0: si, là-dessus. Si, ouais, si je peux rebondir sur ce que dit Judeline, je ne sais pas ce que vous avez fait exactement, mais j'imagine que vous êtes isolé pendant... Euh... 24, 48 heures ou, un, ou exact, un peu
3: plus. Exactement. Mais si je peux le partager, euh, ça me ferait vraiment plaisir. C'est vraiment, on a pris ce temps-là, on s'est dit, on va aller à un hôtel. Là, dans un hôtel, on n'a on a pas raccroché, mais on a mis les téléphones de côté pour pouvoir trouver ce temps-là à nous deux. Puis c'était vraiment important. Puis c'était de là qu'on a pu... Euh, Vraiment, si on a pleuré ensemble, on a prié ensemble, on a ri ensemble, c'était <rire> vraiment un moment spécial pour nous deux. Et c'était vraiment juste nous deux, les enfants n'étaient pas là. Alors, on s'est dit euh, que moi, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment gagnant, cette façon-là de, de régler les petits défis, euh, ouais, un à un, un,
1: par ça, un. Ça me fait penser, entre autres, euh, à une situation qui me concerne, ou est-ce qu'avec mon épouse, par moment, on a besoin de communiquer l'un avec l'autre. Et euh, en fin de soirée, quand les enfants sont au lit, quand ils dorment, on se retrouve dans le salon. Puis, j'avais la, la mauvaise habitude de prendre mon téléphone mmh. et d'être sur un divan, et elle prenait son téléphone, elle était... Euh, sur l'autre divan et sur les réseaux sociaux. Et elle voulait communiquer avec moi. Elle voulait me raconter sa journée, ses difficultés ou quoi que ce soit.
0: Elle euh, t'envoyait un texto.
1: <rire> <rire> C'est comique, mais en fait, il y a des, y a des moments ça. dans la maison ouais. même où on communique de cette façon. Et euh, elle commence à me parler. Puis au final, elle, elle me demande, elle dit, je veux que tu m'écoutes. Mais en fait, je n'ai pas besoin de mes yeux pour t'écouter. Je t'écoute, même si j'ai mon et téléphone dans les mains. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle dit, je veux que tu me regardes. Et, et je pense qu'au-delà de régler nos problèmes un à un et aussi de se donner un temps pour régler nos problèmes un à un, je pense que l'élément là-dedans, corrige-moi si je me trompe, que tu veux faire ressortir, c'est l'idée aussi de mettre de côté les distractions ouais, qui nous empêchent d'aller mm -hmm. communiquer à un niveau de profondeur ouais. qui est beaucoup plus intéressant est beaucoup plus euh, intime, qui favorise une connectivité euh d'être
0: vraiment présent pour l'autre, à l'écoute. Et, et c'est intéressant ce que tu disais, que ta femme demande de la regarder. bon euh, <rire> je pense que tous les hommes, à peu près, on a fait cette expérience-là. Euh, notre femme nous parle. Tu m'écoutes oui, 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 je t'écoute. Oui. <rire> Et puis bon, en fait, elle ne pense pas qu'on écoute parce qu'on ne la, on on la regarde, pas. regarde pas. On est ça, C'est vrai, vra vraiment, vraiment fondamental, ce genre et de choses. Euh,
1: oui, puis ouais. si vous me permettez, dans la question de, de l'écoute active, évidemment, on est à l'émission « Il est écrit », on parle de la dimension spirituelle intégrée hum. dans les différents éléments de notre couple. L'écoute est, est pleinement intégrée dans la parole de Dieu et, et je prends le texte euh, de Jacques, euh, je vais le lire pour vous dans Jacques chapitre 1, verset 19. Mm -hmm. C'est un encouragement, c'est un conseil en fait, où on nous dit « Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre mm -hmm. en colère. Mm » -hmm. Et Je pense que fondamentalement, un des principes de communication qu'on se doit de faire ressortir aujourd'hui, d'après ce que tu as partagé et sur lequel on enchérit, c'est vraiment la question d'être à l'écoute de l'autre ouais. et de se donner le temps pour être à l'écoute de l'autre et de faire abstraction et de mettre de côté les distractions mmh. nous permettant d'être à l'écoute de l'autre.
2: J'aurais goût aussi peut-être d'ajouter que aussi c'est important de peut-être parfois ne pas régler ce problème-là sur le moment de l'émotion quand il y a quelque chose d'intense Mais... qui se passe. Hein? Vous avez pris un temps à part, retiré pour parler du sujet. Parfois, mmh. quand il y a quelque chose tout de suite qui irrite ou qui, donc, on, on laisse tomber, nous, on fait ça souvent aussi, on laisse tomber la poussière et on s'en reparle plus tard, quand la, la colère ou la frustration est passée.
1: Mais je trouve ça très intéressant que tu soulèves le point, France, parce que la question aussi de l'émotion, ça peut être rattaché également au tempérament. Oui. Euh, on, on voit dans, dans les couples que différents tempéraments vont, vont s'unir ensemble. Puis, il y a peut-être quelque chose à dire sur cette <rire> question-là également.
2: Bien, en tout cas, dans mon cas, je vous dirais que mon mari et moi, on est aux antipodes. <rire> moi, je suis une personne euh, très sociable, très communicative, sensible, émotionnelle. Je suis capable de faire quand même un peu plus de, au niveau de la psychologie, du discernement et tout ça. Puis mon mari, bien lui, il est complètement à l'opposé. C'est un homme euh, qui est très, euh, très de principe, très solide, très fidèle, euh, travaillant. Un homme sur qui tu peux t'appuyer. Mais quand on arrive dans des, des conversations qui touchent euh, l'émotion, l'intérieur, le, tu sais, le relationnel, c'est vraiment pas sa force et il y a beaucoup de mal à verbaliser. Donc, il n'est pas moteur du tout, du tout. Il cherche ses mots. Puis euh, ça, j'aimerais dire aux auditeurs qu'il y a beaucoup de couples comme ça.
0: Puis il y a beaucoup d'hommes, hein? Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Donc, parfois, tombe.
2: on a de belles théories de communication qui sont exactes et qu'on encourage à mettre en pratique. Mais il faut être bien conscient que le conjoint est peut-être pas comme ça. Puis, c'est pas dans ses aptitudes. Donc, on doit s'adapter, on doit l'accepter. Il ne faut pas essayer de le changer parce qu'il est venu au monde comme ça. Hein? Il y en a qui sont forts dans un domaine, d'autres dans un autre. Et de son côté, lui, il est beaucoup plus introverti puis il a du mal à s'exprimer. Donc, à, à, au niveau de notre communication, euh, quand il y a des choses qui sont... Bon, moi, je suis l'opposé. On s'entend, donc, pas besoin de m'imaginer. Moi, je suis sensible, je peux pleurer, je peux me choquer. Je, ça sort facilement. Euh, mais quand, euh, moi, ma difficulté face à ça, c'est que si j'ai besoin d'être encouragée, exhortée... Euh, t as,
0: t as besoin d'un feedback quelque oui, chose qui revienne. Oui,
2: exactement. Ouais. J'ai hum. besoin... J'en ai pas, mm. mais ce que, ce que j ai, j ai, je développe, c'est que je, si j'ai besoin de parler de quelque chose, je peux n'en parler. Bon, c'est sûr qu'à lui, je le verbalise, c'est mm. sûr, mais je peux verbaliser avec quelqu'un d'autre qui, cette personne-là, va pouvoir, à ce moment-là, soit me conseiller mm. ou... Euh, donc, on, on, on est obligé parfois de se tourner vers quelqu'un d'autre, mais ça ne lui enlève rien de ses qualités, puis... Moi, parce je que, pense que c'est qu important.
0: Est, il est quand même quelqu'un qui, qui te donne une forme de sécurité.
2: Absolument, de, de... absolument. Oui, Puis oui. Tu sais, mon mari, je peux me coller sur lui. Moi, quand je veux, euh, comme que je veux, euh, il ne dit jamais une, non. Une euh, présence rassurante, réconfortante. Oui, absolument.
1: Est-ce qu'on pourrait parler dans ce cas-ci Parce qu'évidemment, on veut qu'au niveau de l'émission, quand on parle de communication dans le couple, on veut que les principes que nous partageons et, et qu'on tente de vivre dans nos couples respectifs oui. soient informés par la Bible. Mmh. Euh, on a déjà parlé euh, du principe de l'écoute active euh, qui est biblique. J'imagine si on touche à la question euh, de l'acceptation. Oui, Et, et c'est biblique, parce que Dieu, lui, nous absolument, reçoit tel que nous absolument, sommes. Absolument, ouais. euh, et on pourrait parler aussi de la question que l'amour qui est hum. au cœur de votre couple amène chez toi une, une empathie, une patience de comprendre que ton mari n'a pas le même tempérament que exact. toi et donc ne va pas interagir de la même façon que toi dans une, une problématique quelconque. Ouais. Je ne sais pas si on aurait un, un passage sur lequel mmh. on pourrait s'appuyer. Oui, ben en fait
2: moi c'est surtout dans 1 Corinthiens 13 en particulier les versets 4 à 7. Et je vais vous laisser le lire, mais on comprend bien le qu'on doit. L'amour c'est quoi Ben c'est un texte d'ailleurs qu'on lit souvent dans les cérémonies dans les mariages, de mariage. Oui, oui, faut le mettre en pratique.
1: Rémi, est-ce que je peux te demander de, de oui, lire 1 ce 1 passage Oui, 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7.
0: « L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
2: Mmh, » Voilà. Donc, on, on doit s'aimer tel que nous sommes, sincèrement. Puis mm -hmm. mon mari, ben, je le changerais pas pour ouais. tout l'or du monde.
3: J'ai beaucoup aimé euh, quand, lorsque, lorsque tu as dit euh, « je veux pas le changer ouais. ». Des fois, on a cette tendance-là à vouloir changer l'autre à notre façon. Mais j'aimerais vraiment que les gens comprennent ouais. qu'on ne on doit, doit pas essayer de changer l'autre. Non. En fait, c'est juste Dieu qui, qui, qui est capable de faire mm -hmm. cela. Mm -hmm. on, on peut trouver des stratégies pour pouvoir mieux s'adapter, voilà. pour pouvoir mieux vivre. Et j'aime beaucoup le, 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 le passage qu'on vient de lire. Écoute, patient, oh oui. accepte tout. Mm. Pardonne, supporte pardonne, tout pardonne, supporte. Pardonner. Ouais. Que ça, ça me dit, ça ouais. me parle, ça me dit ouais. que je ne dois pas essayer de changer l'autre. Non, il faut l'accepter vraiment tel qu'il est. Exactement. De là
2: l'importance de quand on se marie, d'être bien conscient de qui on marie, puis accepter qu'il est comme ça oui. ou qu'elle est comme ça, puis de s'ajuster, s'adapter.
0: Si, si je peux rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit toutes les deux, mm -hmm. un petit témoignage personnel. Moi, j'ai épousé une femme qui est, qui est formidable, mais qui a un tempérament là aussi, évidemment, ouais, comme mon mari, bien, bien, différent <rire> du, bien différent du mien. Et, et une des choses, vous vous souvenez, au début de notre mariage, euh, ma femme elle a un tempérament qu'on classe souvent flegmatique, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il va faire bien les choses, mais tranquillement. Puis, un de ses problèmes, c'était d'être à l'heure. Il y avait beaucoup de problèmes pour être à l'heure. Ça faisait partie de son tempérament. Moi, je suis d'un tempérament différent, un peu plus… On me classe plus colérique. Donc, c'est important d'être à l'heure. Et je lui ai mis une pression… Terrible, terrible Terrible. Inconsciente, euh... bien sûr. Non, 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 j'étais même pas inconscient. J'étais oui, 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 oui. conscient. J'étais oh, dans, dans ma tête, je me disais, bon, elle, euh, être à l'heure, c'est une. Ouais. Il faut y arriver. Donc, alors, je lui je mettais pression. Et, <rire> et alors, le, le, ce qui était extraordinaire, c'est que plus je lui mettais de pression, plus elle était en retard. Elle ouais. <rire> Ça résister, je, je bah, là.
2: résistait, j'imagine.
0: résistait, ou, ou intérieurement, elle paniquait. Ah, ok. Ouais. Hein, et. et mm -hmm. Jusqu'au moment où je, où je pense que Dieu m'a aidé à comprendre ce que tu disais tout à l'heure. Il faut que je l'accepte comme elle est, ouais. et puis que je l'aide si je peux. Et paradoxalement, quand j'ai cessé de lui mettre la pression, quand j'ai plutôt cherché à, à, à l'aider dans les préparatifs, par exemple, ben, ça a commencé à aller mieux. Et aujourd'hui, je dirais qu'elle est pratiquement toujours à l'heure, mais c'est quelque chose qui s'est fait sans moi. Ouais. C'était vraiment un, un, un développement bon naturel.
3: Exactement.
0: Et ouais. je pense que c'est un élément important, ça aussi, de la communication. Ouais. Mettre de la pression sur l'autre. Généralement, on obtient le résultat inverse. Laisser la personne se développer, comme chacun d'entre nous, on a besoin de se développer. Ouais. Eh ben, certainement, on va, on va avoir de, de belles ouais. choses qui vont pouvoir se produire dans, dans la vie de notre conjoint. Notre ça
2: ne nous empêche pas de, com
1: de lui communiquer, bien par sûr. contre. Bien hein, sûr, bien, chose, bien sûr. La chose,
2: mais... Mais dans,
1: dans cet optique-là, la question de communiquer certaines insatisfaction ou certaines inquiétudes ou un mécontentement, parce que tout se dit finalement. Mm -hmm. Puis, du moins dans mon expérience de couple avec Cindy, la, la question a toujours été d'être capable de se dire ce qui ne marche pas, mm -hmm. mais se dire de façon bienveillante. Et, ouais. et quand on discutait, Rémi, en préparatif pour l'émission, tu as soulevé la notion de la communication bienveillante, et, et j'aimerais que tu puisses élaborer un petit peu plus sur, sur ce concept.
0: Oui. La communication, comme tu disais, on, plus on, on grandit dans la relation de couple, plus on veut pouvoir se dire tout. En tout cas, toutes les choses importantes. Exact. Et parfois, il y a des choses qui sont euh, faciles. Ouais. Enfin, les choses qui sont plus difficiles. Ouais. Mais c'est vrai que la bienveillance, ça change tout parce que euh, comment est-ce qu'on définit la bienveillance C'est le fait que quand je communique avec l'autre... Je veux vraiment son bien. Je ne suis pas en train d'essayer, moi, d'avoir raison. Mmh. ou Je ne suis pas en, en train d'essayer de, de faire comprendre à l'autre ce qu'il ou elle doit comprendre. Je suis vraiment dans cette relation. Je, je veux le, le bien de l'autre. Je veux le bien de notre ouais. relation. Puis ça, ça se sent. Alors, ce que je veux dire par communication bienveillante, ça se traduit par le choix des mots. Ouais. Ça se traduit par le ton de la voix. Ça se traduit par euh, tout le message non-verbal. <rire> On dit que la communication non-verbale, c'est plus de 50% de la communication, oui. au-delà des mots. Donc, euh, l'autre, il va sentir, il ou elle va sentir, si je veux son bien, si je suis dans, dans une relation vraiment d'amour ou si je suis en train de régler des comptes. Ou si je... Ouais. Alors, je pense à un texte que j'aime beaucoup dans, dans Éphésiens. Patrick, si tu permets, euh, qu'on lise ensemble. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre... Euh, 4, et euh, l'apôtre Paul dit ceci, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ouais.
3: » ça, ça me fait aussi penser euh, à, à un texte aussi, Colossiens Colossien 4, 6, qui nous parle, oui, qui nous parle comment, euh, comment on doit choisir nos mots, comment euh, que les mots doivent être choisis avec soin, lorsqu'on intervient avec l'autre. Écoute, il faut vraiment. Euh...
1: Oui, absolument. Dans Colossiens chapitre 4, verset 6, euh, on peut lire Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, yes. assaisonnée de sel, mmh. afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mmh. Et ce que je trouve intéressant dans les, les deux passages qu'on vient de lire, c'est que finalement, au niveau de notre dimension spirituelle, la foi en Dieu, elle est ancrée dans un principe de communication. Mmh. Mais en même temps, les principes de communication qui sont enseignés dans la Bible sont également fondamentaux au bon fonctionnement de notre couple. Et dans la question de la communication bienveillante, dans la question des choix de parole, dans la question des respects tu en ce qui concerne les tempéraments, mmh. le respect mutuel, mmh. Mmh. moi j'ai vécu une période dans notre couple qui a été quand même assez particulière dans la mesure où Bon, peut-être euh, un manque de maturité de part et d'autre, nouvellement mariés, en train d'apprivoiser euh, euh, la vie ensemble. Cindy avait l'impression que je devais lire dans ses pensées, mmh. que je devais décoder certaines choses mmh. qui, pour elle, étaient, mais d'une évidence où, de me le dire, ça n'avait aucun bon sens. Mais à un moment donné... C'est vrai que on... c'est
0: féminin, ça. C'est ce que, pour <rire> ça que,
2: que,
1: que je veux dire.
0: Je me reconnais un peu là-dedans.
1: Puis qu'à un moment donné, on est arrivé vraiment à une situation où est-ce qu'on était à couteau tiré, on s'est accroché, mmh. puis j'ose le dire, on s'est chicané, mmh. puis j'aimerais encourager nos auditeurs à, à ne pas avoir honte. Moi, j'ai été élevé dans un contexte où est-ce que mes parents m'ont toujours dit « nos problèmes, on les vit en famille, on n'en parle pas mm ». -hmm. Mais en même temps, je suis aussi de l'école de penser que c'est correct de dire certaines choses, si ça peut aider les autres à grandir aussi avec nous et à cheminer dans la compréhension que tout n'est pas parfait dans les mm -hmm. couples. Puis finalement, on en est venu à une entente mutuelle où est-ce que moi, j'avais besoin pour que ça fonctionne bien que certaines choses soient clairement dites et nommées. Mais pour elle, ça lui demandait un effort. Mais en même temps, je pense que dans son amour pour moi, euh, elle est en mesure de déployer cet effort-là parce qu'il mm -hmm. y avait un gain au bout. Ça allait améliorer le fonctionnement dans notre couple. Et suite à cette chicane-là, suite à, à cet accrochage-là, moi, je suis allé un peu fort, puis... L'autre principe que j'aimerais faire ressortir, c'est l'importance du pardon. Mmh, Qu'on oui. qu a mentionné
0: oui. dans le texte tout à l'heure. Oui. Hein.
1: Exactement. Dans 1 Corinthiens oui. chapitre 13, on a vraiment -tout. La, la, tout qui est nommé. Et je ne sais pas si ça a été votre expérience, mais du moins, nous, on essaie d'appliquer ce principe de jamais aller se coucher oui. sans on avoir résolu ou réglé les enjeux quotidiens mmh. qui pourraient être un... Une pierre d'achoppement l'un pour l'autre oui. qui pourrait créer une certaine tension ou une certaine distance.
3: Ça me fait penser aussi à une situation qu'on vivait au début de notre mariage. Écoute, euh, à tous les soirs, on s'assurait qu'on qu se parle, qu'on qu fasse un petit retour sur la journée. Comment ça s'est passé euh, dans ton milieu de travail? Qu'est-ce qu qui s'est passé dans la journée qui t'a dérangé ça te, ça te permet, en fait, de te, de, de te situer par rapport à tes interventions, par rapport à la façon dont tu vas... Euh, tu vas comprendre l'autre aussi. Ça que ça me fait penser de ne pas dormir sur sa colère. Mm -hmm. C'est vraiment, on, on avait cette habitude-là de, de, de retourner sur la journée pour voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les enfants se sentent mieux. Écoute, c'était vraiment gagnant. Ça, c'est quelque chose à essayer également.
1: Oui, absolument. Je pense que c'est un principe, effectivement, qui est biblique de... Ouais. Ouais. De ne pas s'endormir sur sa exact. colère parce qu'on hum. est devant l'être cher, on est devant la personne qu'on aime hum. et on veut se rapprocher de cette personne-là et construire notre vie. Moi, je me suis marié avec Cindy, pas pour me séparer, pas pour me divorcer. Non. Je me suis marié avec elle parce que j'ai vraiment l'intention, à la grâce de Dieu, ouais. de faire toute ma vie euh, avec elle dans les hauts et, et dans les bas. Et, ouais. et quand on regarde les vœux euh, au niveau du mariage, c'est pour le meilleur et pour le, pire. et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Mais en même temps, je pense qu'on on a vraiment besoin de s'accrocher à ces principes bibliques. Et je ne sais pas pour vous, mais du moins pour moi, j'ai remarqué, et j'aimerais vous entendre sur la question, que souvent, la qualité de ma relation de couple est intimement lié mmh. à la qualité de ma relation avec mmh. Dieu. Et peut-être c'est un principe qui pourrait intéresser nos auditeurs aujourd'hui, de se dire, ben, peut-être si j'ai de la misère dans mon couple, un petit peu plus de rapprochement avec Dieu, ça pourrait être aidant.
0: Mmh. Dieu, Dieu, Dieu est la source de l'amour. Hein. Dieu est amour. Ouais. Donc, on a besoin, euh, comme tu le dis, Patrick, moi aussi, j'ai fait cette expérience qu'on a besoin. Euh, j'ai besoin, chaque jour, de prendre du temps avec Dieu, de me ressourcer en Lui, mieux aimer ma femme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, oui.
2: Ça change Il y a coeur. une chose qu'on
3: utilise aussi, nous, dans notre mm. couple, c'est vraiment le triangle. En fait, ouais. euh, lorsqu'il arrive quelque chose, chacun, est euh, de son côté, il est en, il est en communication avec Dieu. Mm -hmm. il, il est vraiment dans, dans, dans cette rencontre-là personnelle avec Dieu. Mm. Puis lorsqu'on a fini de faire cette rencontre-là, nous deux, on va vers Dieu ensemble. fait que ça fonctionne aussi très, très bien pour nous. Vraiment, c'est vraiment le triangle. Dieu est en haut, puis nous deux, on est les deux côtés. Fait que c'est vraiment, on se retrouve en Dieu. c'est vraiment important de, de comprendre ça, que les deux aient euh, la crainte
1: de Dieu aussi, ouais. pour que... Et donc, en se rapprochant de Dieu, euh, vous vous rapprochez également euh, l'un de l'autre. L'émission euh, tire à sa fin. On, on est un peu pressé dans le temps aujourd'hui. Hum. Euh, J'aimerais vous remercier d'avoir échangé de cœur et et d'avoir accepté aussi une approche un peu plus anecdotique <rire> sur ce que vous vivez. France, aurais-tu la gentillesse de partager avec nous euh, l'offre du jour?
2: Oui, évidemment, c'est un outil vraiment exceptionnel pour, euh, pour, le, pour nous tous et pour les auditeurs. C'est un best-seller, c'est « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman. Mm -hmm. Et j'en je, ai parlé avec mon mari après que j'ai pris connaissance de ce livre-là. En gros, bon, c'est sûr qu'il parle de beaucoup de choses, entre autres le fameux coup de foudre qui ne dure pas éternellement. Finalement. Mais les cinq langages de l'amour, c'est cinq canaux par lesquels on transmet l'amour à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on grandit dans des familles différentes où l'amour est manifesté de façon différente. Donc, il faut apprendre ce que l'autre a appris. Donc, si je prends l'exemple de mon mari, lui, c'était beaucoup une famille qui n'avait pas vraiment de contact physique, qui n'avait pas vraiment de, de parole valorisante, mais tout le monde se, 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 se tient, se rend service. Donc, lui, il me communique son amour par le service rendu. Alors que chez nous, c'était les paroles valorisantes, le contact physique. Mais il peut avoir aussi les cadeaux, c'est-à-dire, on fait des petits présents, des petites attentions particulières. Puis, euh, c'est ça, service rendu, euh, contact physique paroles euh, valorisante Il y avait les moments de qualité aussi. Donc, les moments de qualité, on prend, comme vous avez fait, on se met à part et on prend un temps ensemble. Donc, il, il nous parle des cinq canaux où on peut transmettre l'amour, mais il faut que l'autre comprenne notre langage et que nous, on comprenne son langage aussi. Alors, euh, très intéressant pour 14 plus les frais de poste.
1: Et donc, on va encourager nos auditeurs à se procurer à le, lire, le livre. À bien sûr. Rémi, aura-tu la gentillesse euh, de nous conduire dans une prière pour demander à Dieu qu'il soutienne nos couples respectifs et, et ceux de nos auditeurs.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Notre bon Père du ciel, toi qui es la source de l'amour, toi qui as créé le couple et la famille, moi va d'abord te dire un immense merci pour ce, ce cadeau que tu nous as fait et aussi te demander pour nous qui sommes ici et pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment que tu puisses travailler dans nos cœurs qu'on puisse de plus en plus être des maris, des épouses, aimants. Nous puissions, Seigneur, grandir dans cet amour le partager avec le plus grand nombre. Merci d'entendre notre prière. Merci d'être avec ceux qui, peut-être, font face à des difficultés, qui luttent en ce moment. Soutiens-les et montre-leur qu'il y a de l'espoir, car en toi, il y a toujours de l'espoir. Et on te remercie en Jésus-Christ. Amen. 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 « Il est écrit » a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir « Il est écrit » en visitant ilestécrit.tv
1: Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Et souvenez-vous, « Il est écrit ». L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
0: Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions
1: et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.